0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑唐蜜，
1: 我是编辑七号。这个历史电影可不可以虚构、啊？如果一个历史传记，一个记录着曾经悲惨历史、啊、甚至涉及到转型正义的一部电影影视创作，如果它当中有些情节是虚构的。有些情节是为了剧情的安排增加这个张力，可能会跟真正的事实有点距离的时候，甚至是不符合你大家对于英雄人物的期待的时候，大家能够接受吗？啊，那我们又该怎么样透过这样的呃现象来回顾这段历史啊？今天我们中茂广播要谈的一个案例是相当经典的一部《卢安达饭店》啊。特别谈卢安达饭店，原因是因为卢安达饭店的当事人男主角啊，也就是真人真事本人卢瑟·萨巴吉纳啊，有的会翻卢瑟·萨巴吉纳，或者有的直接翻鲁萨巴吉纳，好，没关系，他就是卢安达饭店这个事件的主角。当初在这个一九九四年的大屠杀里面呢，他作为一个柯林斯饭店的这个经理人啊，那他用自己的力量去保护了。即将可能被面临种族灭绝的族人，好，那所以在当时呢，他其实得到很多外界的赞誉啊，说他这个是人道主义者，好、哦，然后保护了许多图西族人免于一死，好，这样的事情当然透过卢安达饭店这部电影，在2004年的这个推出发行之后呢，其实引起很多国际舆论的赞赏哈，不管是针对这部电影，那也可能。也是针对说卢安达屠杀事件的关注。好，那这个当事人最近，好、哦，大家如果留意到新闻，其实如果看到，呃，当时的这个卢瑟萨巴吉娜呢，他在这一周八月三十一号的时候，被卢安达调查局公开了一个逮捕的这个相片了哈、哦。说呢，他这个卢瑟萨巴吉娜涉入到针对卢安达政府的恐怖主义。啊，那你可能你有还赞助，甚至是支持阴谋策划，针对卢安达政府啊，推翻卢安达政府的恐怖攻击啊，因为这种种的指控而把他逮捕。但是这个卢塞萨巴金啊，因为他其实已经离开卢安达很久了哦、啊，那呃后来就定居在比利时跟美国两边啊。那被逮捕这个事情，其实刚开始的时候引起很多的困惑了、啊，那个。他们应该跟我们我们在 daily 上面讲过大概一次吧，对不对,对？对啊，那刚开始是说，因为不晓得他在哪里被抓，对，他
0: 不是人在比利时吗？那为什么呃卢安达官方有办法抓到他呢？是到底在哪一个地方可以抓？一开
1: 始因为比利时有否认，说没、嗯，就是并不是在这个比利时被抓的，好像比利时跟这个事情被捕无关，并不是比利时警方去协助。好，那后来进一步的说法呢，是说他是在杜拜。哦，被抓，然后就带回卢安达。好，那这个事情出来之后，当然其实引起国际很大的,的讨论啊。等于是说，呃，卢安达政府现在用一个你是恐怖分子的名义啊、哦，现在在海外抓你，这个这个这个这个、过去其实在中国也有发生过嘛啊、嗯哦，就是用这个名义要把你带走。所以卢瑟萨巴吉娜的家人当然都跳出来是指控说，这个是卢安达政府的绑绑架。哦，你在迪拜把他绑架回去，然后用这种呃名目就是入他罪，然后就把他带走，然后还弄一张照片出来，就是他被上手铐，然后站在这个这个办公室里面，他准备听听他的罪名等等啊、哦。所以事件出来之后，当然就开始有一些国际新闻上面的就是关注啊、追踪。好，那卢森扎巴吉娜呢，他的家人是呃、哎、跳出来说啊，那这个事情如果是涉及到绑架，哦，涉及到。拉他政府这种非人道的方式的话，那这个是必须要去解决的问题。现在还有邀邀请是说，请美国啊、哦、能够介入了啊、哦。这个向美国介入这个事情是卢塞巴金娜他有个儿子在定居在美国，这个美方也现在也注意到这个事情，但是态度保留，是说还正在观察情势当中啊、哦，所以看看之后会不会再怎么样。那。事情就是麻烦，这跟吊诡地方就在于说 ，OK， 那现在我们已知他被带走了、嗯、啊。那卢安达政府以恐怖分子的罪名来来抓他，那抓回去之后，现在不知道会怎么办啊？到底是要入狱呢，还是怎么样？那大家可能会想说，卢塞萨巴吉娜被抓，难道真的会引发国际上的人权风暴吗？多少还是有可能啊，因为他因為他真
0: 的是卢安达非常。知名在国际上非常知名的人士，就是如果你想到卢安达，你看就会想到卢安达饭店,店，对，然后并且就想到这个人
1: ，对。那过去因为在美国也颁发过他勋章嘛、嗯，哦，所以他其实也受到过国际的表扬，所以这个事情如果当然引发西方国家的这个注意的话，的确对卢安达政府来说是蛮麻烦的。但另一个方面是因为卢安达政府本身现任的这个掌权者卡加梅，啊、哦，那台湾有时翻译卡加梅。嗯、卡卡菲本身因为又是一个独裁政府啊，哦，所以事情就显得就呃前因后果其实有点错综复杂。那刚好借由这个事情，其实我们也来谈一下，就是中间有些疑点哦。我们刚刚提到的，比如说那到底卢瑟·萨巴吉娜是不是恐怖分子？他是不是真的有在国外呃策动一些什么啊、哦？然后想要去推翻现任政府啊？如果这样的话，那那那个中间的原因又是什么？嗯，好、哦，那。也是涉及到现任的这卡卡美又是什么样的角色？那同时呢，我们也回溯一下。那其实应该说近十年哦，比较多有在讨论的是当初那个卢安达大屠杀，还有卢安达饭店的这个场景、历史场景，到底有哪些是真实的，哪些又是被夸大的？所以又回过头来讨论说，那《卢安达饭店》这一部电影，好莱坞拍什么？啊，是不是真的百分之百符合历史事实？卢瑟萨巴吉娜这个人真的这么情操伟大吗？
0: 对，当时这部电影真的是很战人热泪，是因为在后来的一些电影评论当中，也很常把《卢安达饭店》列为说好莱坞非常感人、非常动人的电影，就是前几名啦。所以其实它的评论常常是很正向的。大家想到说要写一些那种电影的正向评论，可能就会以《卢安达饭店》为例。我我
1: 不是讲，就是说这这部电影是2004年，
0: 嗯
1: ，男主角。就是饰演卢塞萨巴基纳是那个唐奇朵，唐奇朵大家这个不陌生吧？这个黑人美非裔美国人的这个明星，对不对？嗯，那有
0: 演 Marvel 的
1: ，哎、欸，对对，他有演 Marvel，
0: <笑><笑>近近几年
1: 好像大家注意到是 Marvel、嗯。对，好，那卢萨巴吉纳二零零四年其实一段时间呢，哦，那当初他有入围。奥斯卡
0: 对奥斯卡的男主角奖啊，然后影片等等的就对
1: 提名、啊、大大小
0: 小的提名
1: 对三三个还是四个奖项，虽然最后没拿到、啊、那一年是被很少的是那个克林斯威特的登峰造极，你因为你一定不晓得对，我知道因为毕竟也是距今十六年前，<笑>
0: 对刚刚编辑要一直在确认我那个眼神有没有理解，<笑>我就是很疑惑。
1: 那个《m i l l n Dollar Baby》那个好看，好看，特英斯威特赞啊！那年就是卢安达犯人，其实是就是蛮蛮受到关注的啊、哦，尤其是因为它是标榜它是真人真事改编那个电影啊，大家可能在台湾的各位，他也许就常常应该是在学校里面看
0: ，对
1: ，就是学校有时候常,常有什么课，历史课或者什么课的时候，就来当成一个典范，那么就来放这个片，然后让大家理解卢安达的悲痛的历史啊，东非国家如何。然后都会出那种学习单
0: ，像我个人的经验是，呃，我我其实原本没有看过卢安达饭店，不过我有听过，是因为在上那种公民课，国中高中的公民课有特别提到，才知道有这个事情，稍微知道是那种族群的纷争，然后内战这样子
1: 。对，可是因为我们过去在学生时代的时候理解这个事情，大概都比较平面。大家都听到哦，卢安达饭店。可是问你啊，卢安达在哪里的时候，都、啊、困惑，对。那如果说啊，卢安达在东非，可是你对东非的那个认知其实还是比较平。那族群冲突似乎也好像字面上我都看得懂，我也可以理解。那可是你实际上到底历史的场景是怎么建构起来的？大家比较不容易去去深入了哈。这个跟当然，我觉得因为非洲历史、非洲社会文化的。相关资讯在台湾其实也本来就没有那么
0: 丰富，
1: 对，或者在在我们的教育过程里面就少讨论到我印象很深刻，就是过去呃二零零四年那个时候，卢安达饭店的出来，然后后来看到电影，其实它也就常常变成很多同学们呃……我我对这件事情的认知都是这部电影，嗯，我都记得这个电影啊，有记得有一个屠杀，然后记得很惨，然后有人在拯救大家，他无私的奉献。保护着大家这样子，那大概也知道说，他就会有留下一个很，甚至是有点刻板印象啊。非洲好乱啊，非洲杀来杀去，对啊，就就是会这样子这种讨论、啊、那我们今天从中透过这个事情，我们回过头来看一下，那当初发生了什么事情？好，那还有这部电影里面，其实还是有些问题存在的啊，就是与事实稍微有点差距
0: 。对，不能够只透过这个电影来了解这段历史
1: 、啊。对，或者是说。我们怎么看待这个这样的现象？嗯，好，那我们先帮大家回顾一下，像卢森萨巴基亚本人，他现在还活着啊，现在是六十六岁，他出生在一九五四年六月十五号，啊，一九五四年 ，OK， 那到距离到那个卢安达大屠杀是一九九四年，也就是他四十岁的时候发生的。那在一九九二年的时候呢？卢塞萨巴吉娜他就接下了这个柯林斯饭店，也就是后来我们大家讲的卢安达饭店
0: 了。
1: 嗯，那接下来这个饭店的这个工作哦，那在里面进行这个管理啊、经营啊等等啊
0: 。那这个饭店其实是由那个比利时航空来就是管理的啦，就是由比利时航空的背景
1: 。好，那没想到就是哎、欸，接下饭店之后营运没多久哦，那国内竟然就爆发了这个所谓的卢安达大屠杀。在这个大屠杀的爆发点，一般来说都会讲说它的触发跟它的导火线是死于这个独裁者啊，也是当时卢安达的总统哈比亚利马纳。嗯，好
0: ，他是胡图族背景的总统
1: 。对，那就导火线都说是他呢，这个搭在飞
0: 机上,上，在飞机
1: 上在坐小客机出去的时候，在刚好就在首都的上空，嗯、结果呢？被防空飞弹击落而、啊、就爆炸了身亡。那因为他本身是胡图族的，啊，这、就是所以就会有人说，那长期以来跟胡图族有冲突啊，然后有有问题的图西族人会不会就是犯下这起事件的凶手？一般来说会把大屠杀的导火线从这件事情说，哇、啊，那这个之后全面就爆发，就是胡图族就是要来复仇血洗，啊、嗯，啊，但。在此之前，我们先讲一下，那到底卢安达本身的这个族群冲突哦？我们刚刚讲有胡图族，还有图西族啊，他们分别是在这个社会脉络里面是什么样的角色？
0: 对，他们在呃卢安达内战，就是大屠杀之前，其实就有存在着非常激烈的族群冲突。这件事情其实可以从十九世纪末开始讲说，嗯、呃，还在作为德国殖民地，或者说到一战的时候，由比利时接管作为比利时殖民地。无论是德国或是比利时在殖民的时候，其实都有推行一些嗯种族。标示的政策，也就是会分离出在他们的身份证件上面标示你是图西族还是胡图族。那么德国跟比利时都是比较倾向图西族的
1: 。啊、我先讲啊，就比利时是接管的时间点是在
0: 一战之后，一战
1: 之后啊。对，在一战之前是我们来讲那个呃，正确来讲，我们一般可能讲德国了哈，但那不是现代意义的德国，我们讲那个是、嗯、呃，不不能讲啊，我们要讲它德意志，嗯，啊，它它就是。不是我们刚刚现在讲，就是不是冷战之后同意的那个德国了，因为是在一战以前
0: 。那在比利时托管，就是一战呃，在殖民了卢安达之后，其实到二战结束。二战战后，呃，卢安达没有立刻就独立，而是交由比利时继续托管下去，就是托管政府。那么，直到他们可以确定说卢安达独立为止。不过，在这个过程当中，其实就有很多的冲突了，因为两族其实一直以来都长期存在着被,被分得很明确了。那他们各自都想要独立，或者说谁才是卢安达真正的主人、真正的主导者，其实就有很多不少的冲突。那直到一。一九五九年、一九六零年代的时候，呃，原本刚刚前面有讲到，原本的这些不管是德国或者是比利时，都是比较亲图西族的嘛。可是，在那个时候，其实胡图族就不满了，就是在五九年、六零年的时候，胡图族就不满了，所以就开始呃杀害图西族人。那当时就有不少的图西族难民就流亡到了其他，就是东非的其他邻近国家
1: 。哦，所以呃，尤其是我刚刚讲的这个。图土族出生的这个独裁者哈比亚利马那、哦，就是总统嘛，他本身就在他任内的时候，其实也有发动一些针对图西族的，嗯、呃，开始我们可以讲是破害或者甚至是呃杀害、哦、所以在他任内其实就有不少那种图西族的派系就也被迫流亡，对、哦，所以应该说长年以来在大屠杀发生之前就已经有一些图西族开始陆陆续续，比如说流亡到可周边的。呃，非洲国家可能去了乌干达、啊，可能去了哪边？嗯嗯对，但这个胡图族针对图西族的这样的矛盾跟冲突，就是已经算是行之有年
0: 。嗯，那在刚刚讲到这些，就是呃，图西族流亡之后，其实卢安达已经就是比较是胡图族来主导的，尤其是刚刚讲到的，因为飞机失事死亡的总统，他其实在一九七三年上位之后。直到一九九四年，就是坠机之前，他就是在位了二十出头、二十几年、嗯，他就是担任的那个期间就，就呃行，就是进行了这些分离的、分离的政策，或者说比较具有种族歧视的行为啦。不过到了一九九三年、一九九四年的时候，其实，在国际的压力之下，这位总统就想要跟土西族签签订那种和平协定。但是就发生了刚刚我们在前面讲到的，就是飞机失事的事件，那才会这样子一连串的累积之下，引发出了卢安达内战。不过当中其实就有讲到说，其实是在一九九零年代的时候，就是以突西族为背景的卢安达爱国阵线，其实就有开始朝向了那种卢安达的呃边境啊，或者是就是北侧，开始试图想要重掌回他们的权利呢。这边
1: 要讲一下。卢安达爱国政线是已经流亡到乌干达的图西族人啊，那、哦、才会刚才咱们唐明讲说，他要要朝边境开始移动，对，开始想拿回卢安达
0: 。所以两族就是图西族跟胡图族的冲突，其实就有产生，才会导致后续的卢安达内战发生
1: 。好，所以在一九九四年四月六号，就是这个飞弹击坠事件之后那就。双方的冲突其实就就直接也这个爆发了。好，那所以胡图族会针对说，那这是图西族在发动暗杀哈、嗯，而且你一一口气就杀了这样。当时同在飞机上的还有另外一个，他是普隆迪的总统，那他本人也是胡图族啊，所以就等于是你杀掉了两个都是总统级的人，那都是胡图族出身。好，所以才会变成演变成后来的屠杀爆发。好，那我们这样算，一九九四年从四月七号。就是隔天开始，一百天啊，这个常被拿出来讲，就是一百天之内就杀害了八十万名的突西人
0: 。确切的死亡数字，其实各方的说法都没有办法很明确的统计，就有些是讲说五十几万，有些是一百万、嗯
1: 。那大概你抓一下，现在大部分说法，然后就是说至少一定是八十万、嗯，差不多。对对对。对，那你你就算是五十万好了，那个数量也还是很惊人。好，那这个过程里面。呃，非常的残忍哦。当然，我们细节当然不讲。它基本上除了杀害、屠村、灭村哦，还有烧村子。这过去有些非洲的部落在冲突的时候也会有这种，就是直接把整个片村子连土啊、哦、土地、房屋就全部烧光啊、哦，人全部杀光这样子。那这之外还有大量的性暴力，哦、而且那个性暴力的情节非常之残忍，是要几乎把要以灭绝。这个种族为目的的，哦、甚至是、呃、很残忍，就是说他故意找有艾滋病的人出来，然后在施与对毒西族的性暴力，好、哦，那你就知道这个这个目的之真的是非常的没有泯灭人性啊、哦。所以，这样从这个种族灭绝的事情发生之后，其实是很震惊国际的。那这个卢安达的人口数呢，有十趴直接在人口数里面消失，好，那整个图西族大概是占七成的图西族就是这样子，在这场百日的大屠杀之内就被杀光，好，所以它这个可以说非常惨绝人寰了、啊。好，那当时有一些问题是说，呃，面对这样子国际的人道问题的时候，理论上，比如说各国国际应该要有所,有所介入，可是，在当时。这个卢旺达的内战爆发，这样屠杀事件发生之后，其实各国里面，呃，直接介入的并不多哦，很多是比如说还是靠联合国的维和部队在居中进行协调，甚至说那我可不也有没有办法去阻止，那尽量在避免更多的伤亡。不过大部分都会认为说，嗯，当时的确各国有很多国家其实应该有办法帮忙的，没有出手，好、哦，那所以。好像没有办法及时挽救这个卢安达的悲剧。呃，经过百日之后呢，后来出现的才让事件落幕的，就是我们刚刚前面讲到的卢安达爱国阵线 （FPR） 啊，他就是已经流亡到乌干达的这个图西族人嘛。好、啊，那当时的这个 FPR 的领军者就是卡卡梅，卡加梅。那在他的领军之下，就重返到卢安达哦。那就在七月十五号，啊，就是看事件经过了快将三个多月了，了后，好、嗯啊，那就攻占了卢安达的首都，啊，那就这个成功所谓的成功收复了、啊，那整个事件才才落幕，啊，那政权呢就变成有突袭族的卡卡美，啊，他们的这个卢安达爱国阵线成为了新的执政政府。
0: 那讲到那个卡加梅，他其实不是在，就是他不是在一刚开始刚刚讲到的1994 ，一九九四年七月十五号之后就开始担任国家的元首，他是先担任那种副总统啊、政府要职，然后在中间一些那种权力的角力之后，才在两千年的时候成为了卢安达的总统。他在之后，在二零零三年、二零一零年，甚至二零一七年的总统大选，因为他每一次的总统任期是七年，他在三次的总统大选之中都有当选，也就是说，其他的，呃，从两千年算起的话，他的在任期间也是已经将近二十年了
1: 。对，那一直直到今天嘛。对对，所以就在他的掌权之下，当然卢安达在国际地位上或者评价上面有一点翻转，然就是变成哎。欸是一个一个新的强人啊，带领卢安达走出历史的阴霾，嗯啊，那这个提升经济各方面软硬体好像有提升啊，好像似乎啊卢安达国力提升了，但是他另一个问题就是他本身也还是一个独裁政权，对啊，它还是个独裁强人，所以仍然有一些呃，不管政治制度上也好，或者他的包袱也好哈、啊、的一个限制存在，好、啊、那。当然，大家还是会回顾谈的，就是那他怎么去处理当初这个大屠杀的这个历史记忆的部分呢？好，那这个这一部分，我们大家细节我们可以后面来讲。只是说，在这样的过程里面，屠杀爆发的那段期间，那鲁切萨巴吉尼他是饭店的经理人嘛？哦，那在他那个时候期间里面，就是发生一件事情，就是他呃保护了一些可能要被屠杀的图西族人。
0: 或者说立场比较温和，没有要支持这种屠杀行为的胡图族人
1: 。对对对，因为这个杀害的这个过程里面，其实也蛮复杂的。嗯，说不只是单方面胡图族人在杀图西人，嗯啊，也有一些是胡图族的温和派。啊，可能立场跟主流派不同的，他也被当成目标了、啊。或
0: 者说，他可能跟土西族有婚姻啊，或者是什么，欸欸欸也有可能会在这种被屠杀的嗯、呃、人群当中、啊
1: 。对，好，那这个卢瑟萨巴基尼呢，他就哎、欸、保护了一些人啊。那人数上面其实有有几个说法，然、啊、但至少大概一千多人，一千到一千两百多人，嗯、说哎进、欸、入到他的饭店里面，然后可以免于一死。啊、对。那这段经历里面就被改编成了后来的电影《卢安达饭店
0: 》。对、哦，之所以会拍这部电影，其实也是当时的编剧之一，就是说听到了这个 Lucy Sabagina 的这个故事，然后他觉得非常的感人，非常的触动人心，所以他就直接去采访了本人，就是 Lucy Sabagina， 并且改编成剧本
1: 。对，那 Lucy s a 因为在事件之后，他后来离开了这个卢安达。对，哦，他在1996年的时候就。逃出国、啊、然后到了比利时，然后,后也也拥拥有这个绿卡了、啊嗯、那后来才大概接触到这个海莱的编剧啊，对啊，因为因为他的故事原型，那听起来很像《辛德勒名单》嘛。对，我我为了防大屠杀，然后我我拯救对。那而且就是说，他有戏剧性的情节，就是说他还得冒一些风险。
0: 对，在这个故事里面，虽然一刚开始他好像还是就是其实蛮典型的、啊，讲说他就是有比较有一点自私，他只顾自己的那种就是商业的利益或者说自己的家庭。不过后来被一些各种的事情打动之后，他决定要来当拯救大家的人。
1: 你是说在电影中的描对，在
0: 电影中的描述是这样，就是他决定拯救，甚至做出非常多那种呃很难以想象的类似自我牺牲的行为，像是说他的妻子跟小孩原本要被送走，他要一起跟着去逃亡到国外，没想到他竟然自己留下来，就是拯救了，试图想要再继续拯救其他人，这种想,想
1: 要救更多人这样，<笑>
0: 对对对，非常英雄的行为
1: 。对，这个是我们想这强调一下，这是在电影当中的描绘，
0: 嗯。哦，
1: 那当然也因为这个电影的描绘里面，它故事的典型就真的蛮像《辛德的名单》哈、哦。然后它也有展现了人性光辉的一面，好、哦，所以其实蛮的确是蛮触动人心的。这个你刚刚说是好莱坞编剧嘛，哈、哦，找到他之后，然后在才有这个想法念头去去去做。那到发行其实已经是隔了段时间哦，你看，呃，也是十年了。嗯啊、嗯呃，从大屠杀的发生到后来有电影的出现，刚好隔了就一九九四到2004嘛。对对啊，也是十年之后那，呃，就是很讽刺的是说，十年之后因为这个电影的关系，所以大屠杀事件得到更多国际上面的认知跟，嗯嗯跟跟讨论啊，那去注意说那当初的这样的人权问题啊。四年电影出了之后，其实就是很戏剧性的，就是卢瑟·萨巴基娜，他竟然真人真事嗯，所以他他本人当然也会就得到了这个很多的关注，那也开始把他封为就是人道主义者哦。二零零五年的时候，美国总统小布希时任的时任的总统小布希哦，就也颁发给他这个勋章嘛，自
0: 由勋章
1: 。对，那那个照片都、就是哎、欸，就是很表彰他的人道人道主义的这个行为啊，义勇之举
0: 。对，而且他自己本身其实也有建立一些基金会，是在关注全球的人权。
1: 嗯，然后或者你有相似的问题的时候。啊、哦，那甚他其实目光也摆在摆在说，那他的母国卢安达啊、哦，那的人权状况如何？那甚至是研究上国际上面各方面的一些诶、欸、这个协助了哈、哦，那也有办法让募款，哦、嗯，啊去营运这样的这样的东西。那大家也觉得诶、欸、也蛮好的嘛，对。那只是说卢安达饭店这个电影出来之后，当然其实除了正面的讨论之外，其实还是有很多。关于它历史事实的部分，是有不少地方有待商榷啊。啊，这是场很多历史电影的宿命啊，它一定会面临说，你这个这个有没有有没有符合事实？哈，会不会哪边是虚，哪一个部分是虚构的？啊，这个在应该是这讲，就是很多历史电影都一定会发生。对，啊，就是或或者我想样说，我做历史电影本身，我拍历史电影本身，它就一定程度上会虚构。啊、哦，那你请你有有些情节上的需要嘛，做改编嘛？那卢安达饭店这个里面，其实最被大家讲的就是关于男主角本人，鲁斯萨巴吉纳本人当初在做卢安达饭店的时候，真的有像电影里面这么的慷慨，这么的
0: 无私，
1: 这么无这么的伟大的情操，想要拯救大家吗？哦，那这个部分就有不同的看法。
0: 在电影发行之后，有在二零一四年啊，有一本书就发行了。这本书其实也蛮受到大家的关注。那这本书，呃，它名字很长，然后大家通常会称呼它就是《Inside Hotel Rwanda》，就是卢安达内部。然后就它揭晓了说，卢安达饭店真实。当时发生的情况，那么就是由幸存者的那种目集证词、目集的叙述来回溯，说当时罗 u c 巴 a b a 他究竟是不是大家所说的那样的人？不过在这个书里面，其实就揭发了很多跟电影里面有非常巨大的差异，像是就有讲说，呃，在电影里面要强调是电影里面他是非常无私，也没有像这些来的难民。收费的，他就是让他们可以住在这个里面
1: ，不是交易行为。说，呃、啊，土溪族来了，他、啊、付钱，我就住进去
0: 。对，是一个非常慷慨无私的行为。另一面
1: 是这样子，我我我我让你住，免费的。对对对，哦，收容你这样子
0: 。但是在这本书里面，其实这个幸存者就有提到说，事实上 ，Lucia s 是有像这些呃在酒店里面的，无论是难民，或者说原本就住在里面的客人，是有收取费用的。收取费用除了说他们住在这里的费用以外，甚至就是像是那种，嗯、呃，国际团体、国际的救援团体、红十字会，就是其实有提供免费的餐点给这些难民。不过，鲁斯卡巴尼亚收了这些餐点之后，并不是免费提供给这些人，而是向他们收费。这
1: 这有点像转卖啊
0: 。对，就是在转卖给他们，然后而且用非常高，就是他们当然也要不管是吃东西、喝水嘛。那在喝水这部分，他就用非常高价的费用。在贩售啤酒啊、水啊这些可以喝的东西。那如果你付不出钱的话，嗯、根据幸存者的说法，就是你就要你就去喝游泳池的水。
1: 嗯
0: ，所以其实很多人在那个时候，就是如果他真的是紧急之下逃亡，根本就没有钱，那他只能喝游泳池的水。这样子的情况下，其实有很多人是病得很重的，就是有身体状况变得比较不好。就是在很多的这种幸存者的描述里面，就讲到说，卢瑟·塔巴吉那其实是非常的以钱来算计这个收容的情况
1: 。嗯，在这之中也有些比较争议的讨论、啊，然甚至是有幸存者也指控说，呃，有一些可能他没有办法支付费用的人，那卢瑟·塔巴吉那可能就会。把他举报给土西族的，呃，这胡图族的部队啊，嗯，那你把人举报给胡图族部队，那下场就不会好到哪里去啊、哦？所以就是有有些人指控说他，他他这个过程里面其实有一些问题存在，嗯，那至于说，呃，为什么他要强调收费这件事情？有一个解释是说，他想要让外界看到，就是说这个饭店是正常正在还在营运的啊、哦，他有正常营运那。可以表示他的管理能力，或者他也能够我公司能够有所交代。那至少他的饭店不会整个关起来，嗯，好、哦，但这是一个解释。但对于中间过程，他怎么对待所谓前来求助或者他所要帮忙的人这件事情上，就看起来没有像电影中所描绘的这样子是。诶、欸，完全是免费，或者是这个，然后努
0: 力为他们争取一些权益或者是救援
1: 。对，那那才中间这牵扯到就是，是不是过度放大了
0: ？过度美化
1: ？对，然后夸大了他原本这些行为，那把它包装成是一个人道主义者，那那再做一些呃的身份上的光环啊，好、嗯哦、让他能够得到一些名气呀、啊。所以在刚刚讲这个这个 Inside 什么这个 Hotel Rwanda 里面这本书啊，二零一四年才出嘛，它里面也有指控是说，认为卢塞萨巴吉纳有点利用他这样的名气哦，去行塑某种国际舆论啊，然后甚至达到他某种的政治目的，而他的政治目的就是剑指回这个卢安达政权现在的卡卡梅啊，那。是不是他比较有点哎、欸，他是站在反对党立立场啊，想要来这个针对卡哈梅的这个政治势力有一些反扑等等，那就有点指控说他他其实用用心不是那么的单纯好，那这些说法跟我们讲，这本书是在2014年出的，不过其实，在电影出来2 0零4年以后，大概一直到2010年，其实陆陆续续就开始有一些讨论，比如说包含幸存者的证词。啊、哦，那二零一零年以后几年当中，这个事情就偶尔会被零星的提到啊，就说，哎，就是马英九当初其实有面还有面临到一些其他人的指控哈、哦，就是怀疑他其实并没有这么的这么不是这么的伟大哈、哦。不过他本人对这件事情当中是其实是一概否认，他的说法呢也是说。这很多东西是针对他，就是要要给他抹抹抹抹塞啊，就是对
0: 背后有不明的黑暗势力要来抹黑我
1: ，对，就是说你你就是要要抹除我的,的这个功功劳嘛，就是要给我就是抹黑，那谁会来抹黑我、啊？就是卡加美啊，对啊、哦，那就是原因是因为卢斯塔巴尼拿长期以来就是在离开卢安达以后，其实一直对卡加美政权是蛮多的批评嘛
0: ，对，尤其是在。电影发行之后，就是二零零四年，然后二零零五年获得了，就是获颁了那个美国的总统自由勋章之后，其实对于卡卡美政权的抨击也是越来越多的。他其中就是有讲说，像卡卡美他是图西族嘛，嗯，然后就讲说，哎、欸，其实在这个他执政的十几年、二十几年期间，其实都是以图西族的精英。独裁的统治了，就是占据了这整个政府，那当中就排除掉了很多就是胡图族的嗯、呃、高层政府高层。一旦发生了什么冲突的话，胡图族的高层通常都会离开政府的高层的团体里面。就只说，其实卡卡美虽然他在他的政策里面，或者说在法律里面有讲说不能有那种种族灭绝、种族歧视的言论或者是做法，就是是非常严厉的在。抑制这种种族对立的情况，但事实上，卡卡美他自己的政府就是以图西族的独裁为主要的情况，所以他这种抨击其实引发卡卡美很多的不满。不过，其实卡卡美自己的，嗯、呃，关于这种呃设定法律，刚刚讲说为了这种种不要让种族在分裂或是冲突的这个法其实得到蛮多那种呃人权团体或者是相关的国际组织也有抨击说，其实这种法律。也是变相的在控制言论自由，就是说，那怎么样才是嗯、呃、造成种族分裂？怎么样才是种族灭绝的说法？其实也是定义非常模糊的。然后卡卡面也因此常常会出现说，呃一些说法或者是指控，讲说他就会逮捕在国外或者是国内的异议人士，那也是根据这些相关的法律或者是指控来做这些事情
1: 。这边其实也涉及到一个，就是说。对于这种过去的黑暗的历史，那我们怎么讨论？或者你说我们要和解，我们怎么和解？嗯，对。那那比如说，包含历史记忆的建构哈，哦《卢安达饭店》这部电影，它建构了一部分的对于历史当时的回忆啊、哦，它可能建构起了当时屠杀的惨况。那对于卢安达饭店发生这样人道危机，那有人这个发挥了人性的光辉一面啊、哦，那这是建构了一种历史解释的记忆。可另一方面，就是。呃，幸存者里面，其实对于还在卢安达的人里面来说，他未必都能够，呃，对这件事情，比如说选择了原谅，或者是如何哦？因为在比如说去年二零一九年是屠杀二十五周年嘛，嗯，好，那那其实就有，比如说外国一些媒体有针对幸存者的一些讨论啊，就是说，哎、欸，那现在卡梅政府有一种强制的说，我避免族群冲突再爆发，所以我们这个事情就不能再做。再提，再提，然后不要再去质疑或者再去什么什么。可是有的人选择接受，原因是因为他想要避免真的悲剧再重演、嗯。我们不要再有出现冲突了，所以我们就这样吧。我们往未来看。可是过去有些问题是没有解决的啊、哦。那所以也有一些支持者认为，你怎么能用这种压强制的方式要大家逼大家去宽容，逼大家去原谅
0: ？不能再讨论这件事情。对，或者
1: 你叫我说你要我原谅糊涂族，我我怎么原谅？你说大家不要再起冲突了，原谅糊涂主吧，他们是杀人凶手、嗯、啊！不要再追究了啊！我问题是很多事情当初就是非常的有问题嘛，没有被解决。嗯、那现在逃避问题的状态下，你说美其名叫原谅，这个听起来就很怪。所以大家在这个部分上面就变成好像我有一个历史记忆被困在那个过去，啊，那现在逼着大家往前走，但是你始终没有解开那个结嘛？嗯，那也包含到说，那到底原本的真相？啊，到底内容有有什么？对，啊，对你你要至少得还原真相给我。所以你知道，你看今天，呃，卢萨巴金娜这个问题被指控说他当初这这样那样啊，就是还跟人家收钱什么什么的。那那到底真相？对我需要建构起那个原本的历史事实嘛，才能够让大家说，那我们到底怎么样好好的往继续往前进？回过头，我们讲一下这个《罗安达饭店》电影里面，除了主角本人的这个描绘上有一点出入之外，另一个哦，就是比如说，呃，它里面有一个角色是一个军官 ，Oliver， 哦，白人的军官，那就是象征他在电影中的角色就有点象征说这个国际对国际都不是很关心。这里面有一句台词就是说 “We are here as a peacekeeper”， 哦、oh, ，“We are not peacemaker”， 就是我们只是在这维和啦。啊、哦！但是我们要叫我们介入，然后去创造一个和平，那、這个不行
0: 。用这种方式
1: 凸显说，好像联合国都就啥都没在干
0: ，比较消极
1: 。对，好，那但是这个事情就也被其实后来很多包含到历史研究或者评论国际议题的都会谈到说，这这部分有一点出入哦，因为这个 Oliver 这个角色，他他有他是虚构的，可是他有个原型，就是当时呢联合国住在卢安达的维和部队的军官。罗密欧·达莱尔，好，那罗密欧·达莱尔在当时呢，其实他有靠着一支小部队，在当地呢，就是试图要去做谈判，那也去周旋在这个嗯，胡图族各势力里面哦，希望说避免屠杀再扩大。好，那他也达到谈判的效果，是说，那他可以把一些图西族的难民就直接送到这个 FPR， 就是爱国阵线这边。控制的区域里面，让、嗯、他们说不会被胡图族屠杀。他、啊、的确某种程度上他有做到这样子，所以呃，角色上面原型算是他，可是实际上我们如果看大屠杀的过程里面，联合国也不是说没有人在关心这个事情
0: ，就是不是像电影塑造的那么单纯的说，哎、欸，国际组织都没有在做事，然后真正非常努力在积极争取的就是主角一个人他在孤军奋战。对对对，就、就是。
1: 嗯作为影视作品在讨论的时候，他就是还有还有它的局限嘛，哦，现实的复杂程度其实是非常非常复杂的，对，哦，那你在电影上呈现的时候，它就有它的局限存在，你就要变成哎化繁为简，嗯啊、哦，然后尽量就就是讲讲，就是講講、就是、作为一部电影，它不是纪录片的时候，它有情节，它有角色，它有冲突，对不对？啊，那就构成这样的画面出来。所以要去凸显男主角的人性光辉，跟他的孤立无缘，啊，拉大他那种处境啊，那种张力，而且要
0: 吸引很多人会想要看，或者是喜欢、感动、动容的话，就可能会需要加入非常多的呃戏剧化，甚至超脱原本事实很多的描述
1: 。对，那那这样的方式这就是发现哎、欸，像这个军官的事件呢、啊，对。但有趣的是，这个军巴罗密奥达莱尔呢，他后来有帮那个二零一四年出的那一本
0: ，对
1: ，那一本这个受害者的证词啊，他就有做他那个推荐，上面就有写啊，他他有做就是推荐人之一，那就是说他有特别提到啊，就是在当时的情境里面，其实非常的复杂，原真正的大屠杀那一百天涉及到的，不管是图族群冲突也好，哦，实际的各地方发生的战乱。哦，屠杀事件也好，那包含到联合国在里面的作为，都蛮复杂的。好，那当然，呃，这么复杂的事情你，你你得花很大力气跟资料，才能去去佐证、去重建这个现场。好，所以他就有帮这本书做背书了。在后来的这几年当中呢，那卢瑟萨巴吉纳其实有被卡亚美政府、呃、指控啊，哦，就是说他涉入到一些政治势力，那一些恐怖极端组织，那试图要来就是
0: 推翻政权、嗯，或者说对于政权有所威胁啊，那种武装的问题了、啊
1: 。对，那是说那你，那您卢瑟萨巴吉纳，您在海外有资助这些团体，对啊、哦，想要这个谋求一些目的啊，所以就有这样指控，甚至说。说他还犯了一些，反正是恐怖主义啦，等等啦、啊啊，种
0: 族的问题啊，比较很严重的讲，说是不是疑似有种族灭绝罪的问题？其实，在二零一零年代的时候就已经出现陆续的指控，然后也是由卢安达的检察总长就是直接指控了这项罪名之后，其实卢塞小巴吉纳一直都有传出说，是不是会呃像今这现在这样，在海
1: 外就被捕？对。被带、被绑架或什么之类的，对对对、嗯，对
0: ，这是有零星的关注的新闻
1: 。对，但但因为这个中间很多问题，就是说卡拉梅政府其实也没有把很多细节，你知道你具体内容啊，他到底怎么样涉案？对、嗯，具体作为什么什么的？好，你说人家策划，他就那就有策划嘛，对不对？那你你有要有具体的证据等等，但也就没有相关的东西，所以就事情变得很扑朔迷离啊，就。那包包含刚果民主政府本身独裁政权啊，那就也好像很难取信于国际，对啊，那这个事情就变得蛮吊诡的。好，不过回回过头来，就是说现在这个事情就是卢塞萨巴基纳现在也也被抓嘛，哦、嗯，那有关于当时的历史建构的问题，其实也是到现在还有一些争论存在啦。就我讲啊，就是2004年这部电影哦，《卢安达饭店》。即便它其实对于事实上面的描绘有一些出入，但是它有其正面效果了。正面效，果，比如说它就是引起了可能国际上的关注
0: ，或者
1: 是针对这个卢安达事件的研究的兴趣有可能有变高
0: 。因为被翻译成蛮多国，就是在因为这个电影的发行被翻译成非常多国的语言，那国际上就会更关注说当时。试图想要追查当时究竟发生了什么情况，这个种族的问题到底出出在哪里
1: ？对，那当然再讲一层比较复杂，是说有一些研究相关史史学的人认为说，某种程度上这还是被放在一个好莱坞的脉络里面去讨论，它形塑出一种有利于西方人士的论述啊，就是这种典型的人道关怀。啊，然后试图去描绘出一个某种正面价值的世界，可是却对于原本的事实极度的简化。啊，这是有一些批评、啊、不过我们朋友台姐讲一下，就是那像这样的方式是不是可以的？啊，那其实有很多的争论。比如说，你会同你同不同意电影是表现历史的一种方法？嗯
0: ，表现历史我。一种吧，我觉得这个定义会很难用二元来分、啊、我,給
1: 我给你很多陷阱
0: 。对啊，就是这个，这个很难回应
1: 。表现历史，当然电影可以是一种工具，文字是一种嘛。嗯、哦，电影当然可以是表现历史的一种方法，但电影是不是历史研究的一种方法，又是另一个问题。好、哦，那我透过电影所呈现出来的历史事件。到底算是历史事实的重再建构吗？还是说它只是我们在作为一个人哈，作为拍摄电影的一方对历史的自我诠释而已？嗯，这样讲会不会很绕口
0: ？不会啊
1: 。啊，就是说，比如说，你看我透我用一个电影改历史事实改编，然后我去呈现了我要的叙事、嗯，我想呈现的情节
0: ，我想加强的地方，我想要特别传达的理念
1: 。对。那的确，它变成电影的时候，它就会有这样的这个性质存在了。其实，常常很多电影历史有关那种传，不管是传记电影也好，历史事件改编的也好，就会有去讨论说，那哪边是符合事实，哪边不符合嘛對？哦，那有时候其实是讨论那一部电影本身的时候，用符不符合历史事实来来批判它电影的优劣。这个就有点，有点，其实有有时候有点没意思啦，哦，它可,可以讨论，但是好像没什么意思。但主要在于说他到底建构了什么，嗯，历史认知、嗯。哦，那这个常常发生在传记电影上面啊。其实怎么说传记电影是多少还是会有一些情节上面的强调，比如说有有有那个之前有一部，哦，我突然忘记它的中文名字叫什么，就是讲那个黑人女性帮那个太空 n 萨的那个。
0: 诶、欸，算数学的那个，哎、欸，对对对
1: 对<笑> ，Hidden Figure，
0: 他<笑>的那个，中文叫什么，<笑>可以请听友们再帮我们解答。
1: <笑>哇，突然忘记，真的痴呆了。<笑>好，反正那个那一部里面其实也被讲过，就是有些情节是有点夸大他那个美国种族歧视的。部分，但是好像觉得无伤大雅、嗯。就是
0: 讲说厕所其实根本就没有那么远，就是在那。哎對對對，对对对，
1: 对对对对对对对厕所那么远，哎<笑>、欸，你还记得
0: 吗？对，我还记得。<笑>还有像那个《爱的万物论》好了，就是那个 Stephen、啊、Stephen Hawkins, Hawking， 他的这个故事啊，其实他呃包含他的前妻本人，其实也有出来讲说，当然觉得女主角诠释的很好，可是当中他跟。他跟 Stephen Hawking 其实没有那么多那么动人的爱情故事
1: ，所以毕竟是改编。的，但是你会觉得说，因为个人的话，那就是那就无伤大雅，好像对，就是对这个世界那个历史认知，對對對對就是好像无所谓，就是怎么样就算了吧。对。對但是，因为不要涉及到那种呃人权的问题的时候，像比如说卢安达事件，嗯，那有些权势上面，他就可能会变得比较要要,要注意啊。但我觉得蛮有趣，这个议题其实蛮有趣，或者在史学界或者在电影界面，其实都有很多那种讨论啊。比如说，包含纪录片
0: ，嗯
1: ，纪录片到底是不是记录完整的真实这件事情，其实也是有很多种看法
0: 。对
1: ，对啊，你说就是
0: 究竟你在拍摄，你在这个镜头拍摄之前，你有没有跟？这个受访者，或者是你要拍摄的事件，你有没有摄入？你摄入了多少？你有没有设计情节？其实都是蛮多人在讨论。其
1: 实你不要光说摄入啦、啊，你镜头摆在哪里，镜头的选取，
0: 嗯，你本
1: 身就已经在摄入
0: 了
1: 。对对啊，你因为毕竟不是上帝视角嘛，啊、嗯哦，所以纪录片它多少呈现的特定的情境下特定的观点啊、哦，那本来就是会有这种现象。对，所以我觉得也也当然，你有有这样落差，也不用去否认说《卢安达饭店》这个电影就啊就笨骚，嗯
0: ，乱演。对，
1: 我们可以去讨论去看它呈现了什么，它表达了哪些价值观。嗯，因为其实讲真的，作为一个商业片，好莱坞商业片，它終極的终极目的
0: 就是要赚钱，赚钱
1: ，怎么赚钱？赚钱要说服你认同这个不变，他说服你的情绪，说服你的认知。我同意哇，这部片真不错，打动我了。对对,对我想推荐给大家，叫大家写学习单，有没有？就是这样子啊
0: ，<笑>这真的意义重大。对，那
1: 那这个东西就是的确，它有它的这个目的性存在、嗯，但我们可以去理解、查知，那它它建构了什么出来？那它忽略了什
0: 么？嗯，啊
1: ，那这次忽略中有造成什么样的影响？我必须是讲，必须讲说，好莱坞在这方面真的是炉火纯青啊，多年以来。好莱坞在这一种，呃，真实事件、历史事件上面的这种做法，哦，就是可以说从冷战以来，呃，有有美国一个以前那个单位叫 USIA， 美国新闻总署、哦，这个单位已经没有了。那过去他就是要针对，就是说要怎么跟好莱坞媒合，哦，拍摄一些宣传正面价值电影。可它宣传正面价值，并不是要强加灌输你。这个人权好棒，自由好棒，没有，啊，就是拍一些大家会喜欢的商业片，在中间去有意无意地阐扬了这样的价值。嗯
0: ，就是什么是好，呃，是非的判断价值观会在这个电影里面有意无意地影响你之后的判断。
1: 对，或者是他，他有他的那个目的性存在，嗯、但我不是强调说，并不是说这样东西就不好，<笑>或者是这样东西你就是哎有毒啊，我不要看啊<笑>、呃，对不对,对？就是说我们可以去理解他背后产制的过程，嗯、你包含到《卢安达饭店》这部片，他当初编剧也是找卢瑟萨巴吉纳本人
0: 去访问的内容，
1: 对啊，那这个事情会不会说，就有卢瑟萨巴吉纳个人的局限也会有啊？嗯，哦，你不能说哎、啊，他本人都这样讲了，本人也会有本人的。观点上问题嘛？
0: 对，每一个人其实，在回溯过、回溯过去自己的回忆啊，或者是对自己有，欸、当然会讲出一些对自己比较有利的說。自己会
1: 对，或者自己会记错，或者是再建构记忆嘛？对。哦、你看过《罗森门》的电影吗
0: ？我没有。
1: 《罗森门》电影就很典型的就是黑泽明的那个电影啊、哦，那、嗯、就是常常被拿来讨论当历史研究教材
0: 、啊。有电影电影课其实也蛮长，对对对。有在电影课，他电影技法
1: 本身也很厉害，就电影本身就历史研究的时候，常也很喜欢讲，就是，呃，同一件事件，所有的目击者讲的都不一样，可大家都是目击者，彼此讲证词都是矛盾的。对啊、呃，每个人看到的东西，你也不知道为什么他大家讲会有出入，大家目的到底什么，动机是什么、呃，就很神秘、很诡异啊，很人性的一种很吊诡的现象。这时候
0: 是不是就要依靠 science 科学呢？<笑>成为一个科学家呢？在工上面笑哎<笑><笑><笑>。<笑><笑>我一共就是，
1: 突<笑>然不知道怎么接下去<笑>。但科学方法是一个方式啊，嗯、對,对对，比如说史学方法，它就是就企图去建立出原本那个真实是什么，我们可以更靠近真实一点。嗯、但看我们没有办法是完全重建了、啊。对，但至少有或没有，有些事情可以慢慢的透过档案，透过各种方式研究，拿去更靠近原本的真相。嗯，对，那。<笑>
0: <笑>那希望今天我们这一集关于卢安达饭店，或者说主角本人等等的描述，可以让大家了解说，哎、欸，以后在观看电影的时候，在你消化那个情节，或者是关于这个如果是以历史事件为背景的话，这个历史的真实成分是多少？你要完全吸收，成为认为它是一个事实之前，你是不是可以有一些查证的过程，或者说更深入的了解
1: ？可以跟各位分享，不知道我们听友里面有没有人念历史系？我知道之前有人来留言，啊就是啊啊、他们历史系要、啊、听的高兴，就是、啊、對,對,对对对，然后还
0: 还在问说找工作，有取,有取暖，对不对
1: ,對？<笑>那历史系常就在干这种事情，就是我们刚刚讲的这些过程我给你一部电影，看一下他到底是发生什么事，那到底查证他的过程啊，他那怎么建构这个历史记忆出来的？其实讲大家讲一点啊，假设我们把情境换成台湾，今天拍一个关于二二八的电影，那可能我们强调某一个人物的事迹。可是他却跟史实有出入的时候，大家愿不愿意接受？那我或者我们怎么看待这样的现象？好，那他是创作吗？还是他是要用电影去建构史实呢？或者我们可不可以拿这件事情来创作？嗯，我我可能我有想表达的故事情节，但我拿了过去的惨痛的历史，稍微做一些改编，这样子大家能够接受吗？那个。尺度跟底线在哪边？这个其实讲起来就很很复杂，也很累，所以很多人就选择算了，我们不要再想
0: 了。<笑>对，大家不需要那种用尽全力啊、<笑>没日没夜的暴躁，只是在大家就是当中有些什些怎么结论是这个、啊？<笑>希望大家不要压力
1: 太大，压力太大对不对
0: ？对，大家就是看完的时候可以手机拿出来稍微搜寻一下這一些关键字，<笑>然后看一下。对，以啊，就是或者
1: 我们刚刚刚推荐那本书《<笑> Inside Hotel Rwanda》，
0: 对，这个
1: 可以找找看。啊，那这个还有一个叫《Real Power》，真实的力量，这个是在讲好莱坞电影跟形塑美国论述的啊。其实这个相关书很多，他们很可惜，他们不带有这個相关书的翻译啊。不过有些，比如说好莱坞的那种产自秘辛，这个大家也许相关资料可以去看看。好，那祝福大家了。
0: 祝福大家，呃，祝福疫情赶、啊、快过去，大家可以多进入电影院去看电影，<笑>也希望好的电影再多多上映一下，再期待。
1: <笑>对，当然如森萨巴金尼的事件，<笑>如果后续有一些更重大的发展，我们也会帮大家做持续的追踪。那感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑唐蜜，
1: 好，请大家珍惜自己的生命的时光，谢谢
0: ，拜拜。